0: Säg en gång till, Chris. Vad sa du om Young Bucks boken Jag hörde det bara lite i periferin.
1: Jo, jag äh, satt och väntade på det att du skulle ringa. Och då ringde från från ett nummer Och då var det bokhandeln nere på Härnösands äh, stora citykärna som äh, berättade att Young Bucks boken skulle dyka upp snart hos dem. Men att jag får vänta tills nästa år på Jericho's The Complete List of Jericho.
0: Ja, men det Den också... är
1: också den är bara skriven av Matt Jackson enligt honom så att eh, han eh, tog bort Nick från den
0: men men vad då du menar att, att han på bokhanden gjorde det
1: ja han sa det den är skriven av Matt Jackson sa till mig nu,
0: för att rätta mig så det var skönt du bara tror att det är Nick och Matt nej Matt är det som ja. har skrivit den bara det är härligt ja. Men jag tycker också att det hedrar dig att du ändå stödjer den lokala bokhandeln. En modern människa hade väl kanske beställt det där så att det hade dykt upp i någon brevlåda hemma. Amazon.se nu när de har lanserats. Men du går ändå till är Härnösand, bok och spel yeah. <laughs> Ber dem be, liksom Beställa hem det Och får säkert betala hundra spänn mer
1: <här> Nej, jag tror faktiskt inte det var så mycket dyrare Vilket jag tycker är kung Och sen känner jag att om jag har 50 spänn och bespara dem Nu när jag inte är ute och härjar lika mycket som när jag var ung, då kan jag väl lägga det på den lokala bokhandeln. Det är fan fint, tycker jag. Så en applåd till mig själv. Ja, verkligen.
0: klappar i på axeln. Likt ja. Barry Horowitz gjorde det. <laughs> Exakt. Ja, jag älskar den. Det var min favoritgest när jag var liten. Det och, och det här är så jävla hemskt, men du vet, vi skulle ju ha så här fotbolls... Jag tror att Ken, var, kan det kan ha varit 94, 93. Var, när, när var det Kenneth Andersson som på med de här pistolerna som fotbollschef? Ja, men
1: det var ju runt 94-tiden.
0: Visst måste det ha varit det. VM 94 ja. USA. Va? Jag tror att det var där i alla fall som jag, som jag såg den första gången. Då skulle vi testa lite olika sådana här fotbollsgester i vårt fotbollslag då. Vi ville ha lite sådana. Folk gjorde olika varianter av fingrar och sådana saker. Och jag tänkte då så här: men jag går till mitt stora intresse wrestling och sitter hittar en gest där. och så tänkte, Det fanns två gester som jag, var, som jag var sugen på att testa. Den ena var Barry Horowitz klappar själv på axeln lite drygt. Den är ändå bra. Den är bra. Den är bra. Jag tror att nu när jag är äldre och fattar den mer också så här, den är den ännu bättre. Precis. Det är ju, då är det, om jag får citera dig, då är det ju fan kung att man är så liten, liten parvel som bara säger ett mål och bara klappar sig själv på axeln. Jag hade älskat den personen om jag hade sett det idag. Ja. Det andra, och här fick man ju fan passa sig. och Det var ju tur att jag aldrig gjorde slag i den. Jag gjorde inte heller så mycket mål så det hade kanske inte heller varit så stor påverkan. Men det andra, det var ju den här tatankehälsningen som är farligt likt ett sigheil. Nej, ja och vad heter det fascisthälsning dessutom. Jag, och jag fattade ju inte det där för typ någon sa det till mig. bara Men du, det är konstigt att den här, och jag tror att det var det är ja, exakt så här som det citerades du den här indianen varför går han runt och hajlar i och ja, skrämmande luckor i allmänbildningen och att jag kanske hade missat om detta må vi berätta i skolan men jag visste fan inte vad en heil var när jag, när jag var liksom 93, 94 där nej, gjorde ta lärde mig vad sig heil var för någonting Ja, ja. Jag måste explicit märka den här episoden nu för att jag har sagt det där så många gånger. Ja, jag tror det. Ja. Ja. Ja, fascinerande, underbart. Något annat
1: som är fascinerande innan vi kastar in oss i all bra wrestling som har varit denna vecka för det har varit en hel del bra wrestling så måste jag bara få jag skickade ju till dig innan vi började spela in att kolla in den här snubben, kolla in entrén åtminstone för han har sån magisk utstrålning och det är Independent-brottaren Noir i den brittiska wrestling Och jag bara vill säga här och nu att han kommer bli ett stort namn inom inte allt för lång tid. Ni kan kika han mot Pack på YouTube så får ni se en man med närvaro i blicken.
0: Ja, men jag såg fruktansvärt sugen på matchen Du skickade den till mig. Jag satt på ett tåg som var liksom, stod still i skogen. St st liksom i älvsbyn någonstans utanför älvsbyn Och det hade så otroligt skak i linan. Så jag kunde det bara hacka jag kunde typ inte se det där. Men såg honom och var bara så här. Det älskar dem. Vilken jävla stjärna han var.
1: Ja, vilken stjärna. Man kan göra så mycket, med så lite. Ja, äh, jävligt fränt.
0: Ja, verkligen. Det ska bli spännande. Jag ska kolla upp den här också.
1: Gör det. 30 minuter med pack dominans. Pack är fan grymma. Mer om honom sen.
0: Vi ska ju... Ja, det, när jag drog upp mina dokument så såg jag... fanns Survivor Series. Just det, den galan har ju varit. Och den har vi inte pratat om. Och eh, det slog mig också när jag såg SmackDown. Vi ska inte fastna så mycket i SmackDown, tänkte jag. Men vi, vi ska utan gå relativt direkt på Survivor Series. Men, ändå en reflektion från SmackDown. Och jag tror att du var inne på det här lite tidigare också. Men, men här fick man ju verkligen bara bekräftat att Biggie är ju verkligen han är ju verkligen fast i sitt gamla julspå. Han är ju verkligen Big E, New Day-versionen. Fast han har bara hittat två andra att vara med nu istället för att han hänger med Street Profits och gör exakt samma grejer, exakt samma kläder, exakt samma skämt. Det är så fruktansvärt tråkigt.
1: Ja, han, för honom var det, när New Day kom tillbaka det var ungefär lika förödande som när Lucha House Party blev draftade till Raw. Det bara, nu kör vi <laughs> samma grej igen för det tycker alla är roligt. Ha, ha, ha.
0: Ja, är det ah, trist fan. Ja, men det var en reflektion. Och en till reflektion är att Daniel Bryan hade ju klippt någon sorts ny fashionabel frisyr. Såg ju lite ut som Will Osprey, tycker jag, i, i det där året. Ja, det gjorde han
1: kanske. Nu när du säger det. Själv har jag ju råkat raka en Jerry Sags Frilla på mig själv av misstag Jag ska inte gå in i hela den långa historien Men jag har ju tyvärr det på mig Och sen slog det mig när jag såg Dynamite Att jag har fan en åldrande Jake the Snake-frilla För jag har ju dessutom <laughs> Den jävla Movember-mustache Som hänger ner över läppen Jag ser ut som Jake the Snake säkert såg ut för 20
0: år sedan, fy fan Underbart, vem är Jerry Saxon? <laughs> är det den blonda eller mörka i Nasty Boys? Det är
1: den mörka, hoppas jag, för det är han jag menar Jag känner mig lite som honom
0: Men du, apropå... Osprey höll på att säga. Men apropå Daniel Bryan och Smackdown där. Men han gick ju main event på Smackdown mot Jay Oso i en match. Jävla bra match det var alltså. Ja. alltså hela Smackdown. Jag tyckte det var bra igen. Men ja, det är ju Fansen, det. Alltså, det, är, nej, det är riktigt, riktigt kul. Jag tycker också att det var bra... Det var ju också fascinerande att vi fick ju för första gången i världshistorien en bra kontraktskrivning, signerad WWE <laughs> Det ja. har vi aldrig fått i det. De har ja. alltid varit otroligt pajiga och värdelösa. Men alltså, Roman och Drew här, de var så bra. Men de är ju
1: stjärnor, det är ju jävla närvaro och man är så jävla fokuserad på tv när de här två ja, jättebra, va.
0: Han är också en dryg jävel Roman Reigns. Han är så dryg när han sitter där. Jag älskar också att han har tagit den där positionen. Alltså Han satt ju då inte mitt emot Drew utan han var ju... At the head of the table. Head of the table, ja, precis. Att han skulle sitta där på sidan. Jag tyckte det var underbart. Jag tyckte det var hur bra som helst. Och att det är så här... Ja, men du vet, det är Thunderdome. Man kan kontrollera helt och hållet nivån på publiken och såna här grejer. Och då gillar jag att de inte håller på att liksom gapa i en mikrofon. Då kan de sitta där, lugn samtalton mellan varandra. Så det blir mer... Det blir mer som att jag satt och kollade på någon tv-serie TV episod eller något sånt där.
1: Verkligen. Och jag tycker att Roman han har ju gynnats av att han kan prata, alltså att, att han kan prata med lägre ton. Jättebra tycker jag. För att han, han blir ju mer farlig på något vis också när man pratar så där tyst.
0: Ja, jag tycker också att han drog längsta stråget i det här. Han, han, jag älskar Drew. Han är, han är fantastisk Drew. Men uh, Arrowman här, alltså, han var <laughs> ah, bättre. Han så alltså, jävla ah. bra. Han är så avslappnad också. Jag älskar att han är så avslappnad. Ah, han känns så fruktansvärt självsäker nu också.
1: Ja, ah, de har ju... Den som fick vinna så äntligen kom med på det här ska ju fan vinna Nobelpris i wrestling. För det är så jävla bra nu.
0: Och så måste jag också nämna det sista kapitlet i Seth Rollins-sagan här mot Murphy. Den matchen var fan superb. Alltså jag tyckte den ja. var så fruktansvärt bra.
1: De har så bra kemi ihop, de två. Och det är så jävla härligt att de låter Buddy Murphy få tv-tid på det där sättet. Fan är en så pass bra brottare. Och Seth Rollins, han likt, vad heter Randy Orton, tycker jag haft ett fenomenalt 2020.
0: Ja, men riktigt bra. Hård match, bra dramaturgi. Rollins skrek och skällde på Murphy. Det tyckte jag var bra. Han hade mycket övertag i början. Murphy lyckades komma tillbaka. Mot slutet satt han i jumping knee. Rollins återhämtade sig, gick för en curb stomp. Men Murphy undvek den, satte en ett knä, följde upp med en Murphy slow och så fick han vinna. Nej, det var perfekt. Och så efter matchen firade alla hela familjen Mysterio ja. firade i ringen efteråt med Murphy.
1: Ja, det var bra. Ja, de har berättat en historia en längre tid och den har fått bra slut. Fan, här, här är de så magisk som WWE kan vara ibland.
0: Ja, men du ska vi hoppa på Survivor Series. Det ska vi. Som eh, jag faktiskt såg den här... Free. Ja, kan man ju ångra, kanske. Men, <laughs> men det var ju sådana här: Interbrand Battle Royal. Jag menar så att du kollar på den. Demisvan den. Vi hette den ens Interbrand Battle Royal. Ja, jag det. En. De uh -huh.
1: jag vet, aning faktiskt.
0: I, var i alla fall det från båda brändsen som gick en Battle Royal. Så att det är en korrekt beskrivning av det i alla fall. Fantasilös jävla historia. Det fick kvinna. De, de gjorde det, det oändligt oändligt. O, det är oändligt i slutet Hil åker ut tidigt Mellandrepen, ligger kvar Och överraskningseliminerar Bakifrån när Face tror att den har vunnit Ja, <laughs> ah, tråkigt Han fick ju slänga ut Dominik. Dominik var ju den som var kvar sist
1: Aha, okay. Ja, jag har ju faktiskt inte ens De har ju inte nämnt det när jag tittat på Vare sig Raw eller Smackdown Eller jag har inte sett Smackdown den här veckan Men på Raw nämnde de det ju inte Så ja, det liksom existerar inte ens I min wrestlingvärld, den där battle
0: royallen Eh, första matchen på Survivor Series-main-kortet var ju Herrarnas Survivor Series-match. Keith, Keith Lee hade fått en helt ny låt. Klar förbättring, tycker jag.
1: Bättre? Ja, precis. Den var bättre. Men den var ju fortfarande sämre än den han hade på NXT. Men den var ju fortfarande en jävla förbättring mot för jobber-låten han hade på main roster innan.
0: Eh, den första att bli eliminerad här var Seth Rollins. Han bad om att få bli intagad, Vände sig mot sitt team och sa, for the greater good satte sig ner på knä och sa till Seamus do your part som broke kickar honom och räknade ut honom. Jag gillar fan det. Jag tyckte också det var jag tyckte det var jätte, Jag tyckte det var en bra lösning på jag tyckte det var en bra lösning på sätterolins karaktär för jag vill hellre att han gör så här och går ut med liksom att man har dålig smak i munnen. Den här jävla fittan. Förlåt, när jag redan explicit, explicit märkt det så kan jag ändå fortsätta. Nej, men Du vet att man kan känna det hatet mot honom. Ja. Alltså att han inte ska gå, alltså att han ska lämna Face. Han kan komma tillbaka Face om han vill om, om flera månader. Och så där. Det, det, det kommer ändå vara, det kommer vara glömt om. Jag vill ha den här smaken i munnen av honom när han lämnar. För att han har varit så jävla han var så i den senaste tiden.
1: Ja, jättebra. Perfekta
0: exiten för den här karaktären. Ja men det blev en clean sweep det här AJ Styles eliminerade Kevin Owens Riddle eliminerade Baron Corbin Braun Strowman eliminerade Otis och Keith Lee eliminerade sen Jay Oso. Jag tycker slutet var ganska snyggt när Jay var ensam kvar mot alla. Delar ut ett gäng superkicks får ner alla med ett dive superkickar Styles på repet som då förbereder sig för en phenomenal forearm Lee Blind taggar in sig och det här såg då inte Jay han klättrar upp för att göra sin Oso splash Lee fångar han i hoppet. i starkt att han gör det. Satt en spiritbomb pinfall till tre och så var det över.
1: Ja, jag tycker den här matchen, trots att det var en clean sweep, sleep nu det, nu har jag sluddrig mun idag, trots att det var en clean sweep och vad heter det, jag inte var taggad inna så kände jag på något sätt när alla var i ringen att fan, det här kommer nog bli lite, lite roligt och sen så när, när de Fortsatte och liksom gjorde det här bara fan, Kommer jag tycka att det här är bra ändå När de åker ut hela tiden Men jag tycker att slutet var bra Och jag tycker att alla gjorde En bra match ändå
0: ja, men Jag håller med dig Bortsett från ointresset Så var det en väldigt bra match Och jag tycker också att det var en bra öppning på Survivor Series Jag håller med Sen fick vi New Day som gör entré i bizarra kläder. som <laughs> är flankerade av Big E och ska då möta Street Profits. Men det var någon sorts tv-spelsgrej som de pegade upp här med de här kläderna. Va?
1: Ja, de har blivit spelbara karaktärer i spelet Gears of War 5. Eller undrar om det bara heter Gears 5 nu till och med. Mm -hmm. Men ja, det var tv-spelskläder.
0: Mm. Och ja, de var bizarra. <laughs> ja, det var de också. <laughs> Profits hade övertagit i början tills Kofi släckte Montes Ford med ett dyk och New Day fick ta över matchen. Profits tog sig tillbaka efter några nerfalls. Ford duckade en Trouble in Paradise, gjorde en egen variant av den. Woods satte sedan en gutbuster på Ford, tog pinfall till ett nerfall. Profits avslutade till slut Kingston med en electric chair diving blackbuster kombination, jag vet inte om de kallar den där någonting än. Tog i alla fall pinfall till tre efter det och... Ja, efter så kramades de En bra match tycker jag Rätt tag som vann också
1: Ja, ja alltså Jag tycker det var väldigt bra eh, Det är ju lite svårt så där Att få, få känslor I den här matchen också Men själva matchen i sig var bra Jag tycker att eh, Montez Ford Var bra på att eh, vara Face Imperial och spela den rollen Jag tycker New Day var bra Som heel, eller vad vi ska säga
0: jag håller med om det där Det, var så, det där tyckte jag man kände igen på fler matcher Det var som svårt Som typ Sasha Banks och Asuka också Det är ju också en bra match Men det är svårt att känna någonting riktigt För att det finns som inget som skaver i det Det finns ju inget upplägg egentligen
1: Nej, och det, det är synd Det var väl liksom den stora skuggan på den här galan För i övrigt alltså, Det var ju bra matcher Men det var ju en liten känsla
0: det är väl också kanske liksom hela så alltså det finns som inget som står på spel. Men Royal Rumble har ändå liksom, här, men vinner du det här, det är en titel, Det finns liksom insatser i allting, men det gör det ju inte på Survivor Series. Det är bara en massa mästare som möter mästare. Då är det inga titlar på spel i de här Survivor Series matcherna. Där finns det liksom inte heller någonting. Det blir ju ingen fördel till något lag som vinner eller Uh, ja, det är liksom någon sorts Ära och erfarenhet för brandet Men det är ju, det är ju ingenting Vad betyder det? Betyder det ingenting? Nej, det är lite för mycket Dream
1: theater för lite punk <laughs> Över Survivor Series uh -huh.
0: Vi fick också den här Intercontinental och United States Championship-matchen Bobby Lashley mot Sami Zayn. Jag tycker att den här var ganska tråkig den här matchen. Det här tyckte jag var en galans svagaste kort. För att, alltså Sami är svag, han är feg, han ligger i underläge hela matchen. Han försöker få Hurt Business att slå han. Att han ska vinna på en DQ. Och jag tycker att det är ett uselt sätt att behandla Intercontinental-titeln på. Han är ändå inte kontinentaltitelmästare. Ja,
1: jag tror att de målar in sitt hörn med den här matchen. De har så, så, så två omaka mästare som ska mötas. Vad kan man göra med sig, här, med sig in i det här läget? Liksom?
0: Ja. ja. Och eh, vad heter han? Lashley vann också på ett, på ett hört lock till slut.
1: Ja, det var väl det enda rätta på något sätt. Ja,
0: det var det väl. Sasha och Asuka kunde ju då vända skeppet- som hade börjat sagtligen glida lite ur kurs med den här matchen, tycker jag ändå. Jag hade väl kanske förväntat mig lite mer av den här, men jag tror att jag har orimliga förväntningar på Sasha Banks och Asuka, för att, det är något med deras tidiga matcher där som har varit så fruktansvärt bra och nu är det ju ändå andra gången på, på ganska kort tid som man ser med att två möta varandra och jag tycker inte den där gnistan kommer till riktigt.
1: Men jag säger det igen, jag tycker att vad heter det, Sasha Banks är lite, lite halvkast på pay-per-views ofta. Jag tycker hon är bättre på veckorna än som att hon, hon blir nervös på pay-per-views, som att det är något som inte riktigt klickar.
0: Banks försökte med en meriora från barrikaden, men Aska fångade upp henne i codebreaker. Banks med en dubbla knän följt av ett crossface. Asuka försökte vända det till ett aska lock, men Banks gled ut. Asuka satte ännu en codebreaker, tog ett pinfall till två och sen följde en serie med 36 sådana här near falls <laughs> pinfall försök. 35 kickades ut Sasha fick det sista efter att hon då vände upp och ner på askan när hon tagit fart i repen och var förmodligen på väg att göra en Shining Wizard. förmodligen i alla fall. Så vinnare Sasha Banks i den matchen.
1: Överraskande tycker jag, men eh, roligt också.
0: R-truth tog tillbaka 24 7 titeln efter att ha förlorat den på pre-showen. Missade du det? Guldkornet när han förlorade den till den ävla fågen som knäcktes ur ägget för 30 år sedan på Survivor Series. Vad heter du? Gably Gooker. Jag spolar fan det här segmentet nu ja, kommer jag <gör> <att> <gör> ihåg. <gör> Gjorde du rätt? Ja, fy fan. Nej, men det var, ju, det var ju. Han hade ju också förlorat den. Tosava tog ju väl den först och sen så spöde Truth honom då med fågelfrön. <gör> ja har ah, fan. Sen var det då så var Survivor Series match igen när Jax Cena Basler, Lana, Lacey Evans och Patron Royce gick matchen mot Bailey, Bianca Belair, Natalia, Ruby Riot och Liv Morgan. Det var väl så där den här matchen också i och för sig. Jag tycker att Patron Royce alltså hon, gjorde, hon gjorde en farligt osäker suplex på <laughs> eller superplex var det väl på Bailey där från topprepet ner på golvet. Det står 5, 6, 7, 13 pers där nere. Ändå kan de inte ta emot henne. Utan hon drar Nej. ryggen och rumpan rätt ner i backen så det bara smäller om. Man ser också på Bailey hur ont det gör. och Hon bara egentligen vill göra en Randy Orton och skicka fuck när det där händer. Sen gjorde Peyton Royce en jävligt snygg déjà vu på Bailey i ringen. Det var, och räknar ut den, vilket var också överraskande.
1: Väldigt, väldigt överraskande.
0: jag och tjejerna var väldigt tydliga med Lana att hon skulle bara stå på trappan och hålla sin käft. Som Sullo <här> <här> sa. Så. Så att Lana, hon stod helt enkelt på trappan, höll sin käft och grät. Natalia eliminerade Peyton med en sharpshooter. Lacy eliminerade Natalia med en woman's right- Satte sedan en spansk fluga från topprepet på Bianca Belair med ett pinfall till två. Tack vare att Ruby Riot bröt det. Basler släppte ut Ruby med en klutsch. Lacy blev pinad av Lee Morgan med ett crucifix pinfall. När Jax tog ut Lee Morgan med en Simone Drop. Bianca Belair var sist kvar mot Nia, Basler och Lana. Lana fortfarande på trappan gråtandes. Basler eliminerade sig själv genom att bli diskad när hon då vägrade släppa ett submission när Belair hade liksom kravlat sig till repet. Jax och Bianca eliminerades båda via en count-out och Lana, the sole survivor, vann. Eller om man nu vinner. Men såg till att då Raw-teamet tog hem det här.
1: Ja, den var ju... den. Fan, den var i den här matchen
0: <laughs> oh, Framförallt var den dum alltså, ja. hade, de, hade de gett vinsten till Bianca Belair i det här läget, Då hade jag ändå kunnat köpa den här matchen ja, För Det fanns jag, ja. några snygga grejer Allt var inte helt piss Men Det är så jävla konstigt slut
1: Ja, det är så onödigt och det bygger ju mot det där. När de ställer henne ute på trappen där då vet man att det kommer ju bygga mot någonting i slutet det här. Och sen när man ser att det börjar hända när Shayna Baszler blir dum i huvudet och Nia Jax blir en Disney-figur som springer ut sig i Thunderdome-publiken
0: och grejer. Ja. Jag tänker typ att det här... För mig hade... Alltså då hade det hellre fått vara så att Lana hade kostat dem matchen. Så att hon hade liksom orsakat att Nia och Baszler förlorade. Alltså så att den... Jag, vet, jag, bara, jag, tycker här, jag, jag tycker det här bara var dumt. Jag tycker bara det här var dumt.
1: Ja, men tack och lov fick Bianca Belair se bra ut i matchen. Jag tycker de bokar henne väldigt bra nu.
0: Roman Reigns, Drew McIntyre är väl den sista matchen. Äh, vi får ju ett Undertaker. Ja, det är ju den sista matchen. Det är det, ja. Men vi ska, det är liksom en timme kvar av galan också. Men Det ska vi komma till.
1: Ja, vilket var jättekonstigt när man satt och tittade och så såg man hur lång tid det var kvar. Ska de här gå en must-dont-match Eller vad fan är det som kommer ske? Hur långt ska den här avtackningen vara?
0: Ja, den var, det var helt bizarr lång. Det var ja. ett bisarrt lång ja. Roman mötte Drew McIntyre Började i lite Allegro-tempo Men tog sig framförallt mot slutet tycker jag Sista minuterna var fenomenalt bra De älskade jag rakt igenom Roman gick för en spear Sprang rätt i en Claymore-kick Roman föll bakåt in i domaren, som då täckte. Jay Oso tog chansen, springer in. Men, men McIntyre bara sänker den sekunden som han sätter foten på ringkanten. Jag tycker det är fantastiskt gjort av honom. Roman drar då på ett low blow, och Jay med en superkick. Roman med en superman punch. Sen låst han, han i en guillotine. Ny domare kommer in springades. McIntyre kämpade. Men till slut somnade han och domaren slog av matchen. Vinst, Roman Reigns. Bra match, bra avslut. Bra att han också sänkte Jay direkt. Han satte foten på rinkanten. tycker det var så fruktansvärt roligt.
1: Det, det som slog mig där, när han hade den här guillotine choken på han är att Roman såg ganska liten ut jämfört med Drew då. Det såg ut som att han bar ett litet barn och mm. är sjukt. Nej, men jag håller med. Det här var ju, jag tycker det var en, en bra match De byggde ju mot det här som var slutet. Och det var. Det var fan härligt att se de här två kötta på mot varandra, tycker
0: jag. Sen fick vi då Undertakers final farewell. Det är 30 minuter entré från gamla kompisar och antagonister till Undertaker. 30 år ska nu firas, skriker Michael Cole. Och så drar de då på ett videopaket. Efter det här videopaketet då är ingen av alla de här som har gjort 3 i 30 minuter Kvar i ringen, Nej. istället står en ensam winsmackman Man där. Ja, han är absolut, han är lite känslomässig och sådär. Säger att det är ingenting var för evigt tyvärr och så sen så presenterar han då Undertaker. Taker gör då ett stiltigt, avlångt avsked med inspelad publik som sjunger "Thank you, Taker". Det är flera gånger som han liksom tittar upp och du vet åker med ögonen som att han typ inte vet riktigt vad han ska göra eller som att så här, han ser så jävla osäker ut med blicken också, tycker jag, under hela det här segmentet. Nej, det är... Var... Ja. Ja, jag vet inte.
1: Kunde han inte bara fått sluta på WrestleMania, känner jag?
0: Eller typ så här, måste... Jag... Ja, okej, okay, det är 30 år sedan som han gjorde i en debut, men det här hade kunnat vänta. Ni hade kunnat göra det här på ett WrestleMania med publik istället. Hade det här varit med publik då hade det varit hur bra som helst. Folk hade gått bananas. Verkligen. Men det här inspelade. Jag vet inte, det blir så konstigt.
1: Nej, och sen. Så, varför kom folk in? Om de hade kommit, det kunde inte han få vara Mark Calloway då och, gå och prata med dem och kramas och vara glad. Man måste ju välja vilken del de vill liksom. Anamma är det personen eller är det karaktären? Om det är karaktären, varför kommer de här in och står där och varför kommer Kane in som, som monstret Kane medan alla andra kommer in som sig själv förutom Goodwins som kommer in i eller Godwins heter de kommer in i de är de enda i, i karaktär. De
0: och Kane. Ja. Men äh, vad heter han? heter han? Glenn Jacobs på riktigt eller? Ah, ja, det är han. Han är inte, det är ju inte hans brorsan, det är Kane som är brorsan Han måste ju vara Kane vet
1: du? Ja just det, just det, just, det. Ja, just det,
0: Annars skulle folk inte fatta var, var, varför Undertaker har så bra relation med The Dentist Isaac Nej,
1: Precis. Det hade bara
0: varit konstigt
1: Men två grisfarmare, det är helt logiskt För de hade ju inget med han att göra Han var typ fan Midian, ja jättekonstigt
0: det hade varit mycket, mycket bättre alltså Det är klart det är alltid kul att se Undertaker liksom, men, men det har man gjort nu några gånger Och jag känner att det här segmentet hade funkat bra Om det hade varit en publik Nu ja. fanns det ingen publik Nej. Och då tycker jag att det var ganska långt och utdraget Och det var jättekonstigt att man ödslar så mycket tid Till att presentera alla de här Och så bara gör de inget Nej. Det där hade kunnat vara en kameraåkning i backstageområdet I cateringen ja. Hade det kunnat vara en kameråkning där man ser alla de här stå där inne Ja, väldigt märkligt
1: men Survivor Series, sammanfattningsvis, så var det ju en gala med bra brottning och lite känslor ändå.
0: Jag tycker det är en väldigt bra sammanfattning på den Det är liksom rent brottningsmässigt så gick, alltså så var det ändå bra. Det var ändå en stabil gala. Mm. Ja, men råd då. Men vet vad jag ska börja med att säga? Jag tyckte Raw var ganska bra den här veckan. <laughs> har du sett Youtube-versionen när du sett den hela Ja men ja, jag, jag har sett Youtube-versionen. Jag har Jag ska nog hitta någon skit här, Skulle du säga, <laughs> när jag drar igenom alla de här anteckningarna jag gjort om den här gången? Nej, men jag tror också att jag tyckte... Jag får mig att, att, att jag tyckte att hela veckan har varit ganska bra. Alltså, ja, visst har den. Det är så jävla kul då. <laughs> ja, men både Smackdown, Raw, NXT... Hej W, W faktiskt. Uh, kan vi nästan nu börja ta fivet ska vara bra. NXT mm, har varit lite styltigt senast Det har varit mycket blindfall och Dexter Lumis och skit och sådär, Leon Ruff och grejer Men, men jag tyckte men, att den här veckan var riktigt riktigt bra NXT
1: Trots Leon Ruff och vad heter det? Dexter Lumis.
0: Ja, trots Leon Ruff och, och stundande strap match Det är väl också en av mina oh, hat Ja,
1: det ska bli spännande att prata om det här när vi kommer till onsdag. Men måndag då, vart började vi
0: ens? Jag kommer inte ens ihåg hur ja. Jo, men den börjar med att Survivor Series teamet fortsätter att stå bråkande. Nu bråkar de istället om vem då som ska vara nä näst på tur för Drews eh, världsmästartitel- Ja och Det här liksom kulminerar ju då med att Braun Strowman ger sig på han den här Adam Pierce han ger väl han en skalle tror jag till och med, och Adam Pierce säger att han hade, om han hade haft befogenheter nu har han plötsligt inga befogenheter Nej, så... Jag börjar ändå gilla Adam Pierce Han är han är en, han är så blank alltså han har som han har ju ingen karaktär, vi pratade om det här förra gången han har ingen karaktär, men det kanske också är hans Alltså den här avsaknaden av karisma och att han är så färglös och utstrålar anpassning. Det är kanske också det som gör honom till en genial jävla GM. Det är kanske är det de behöver nu. Ja, kanske.
1: Ja, den gråa mannen.
0: Kelton Benjamin och Sarek Alexander som Hurt Business gick mot New Day. En, en ganska bra men stökig match. <laughs> det är så konstigt här. Efter några minuter så räknar domaren ut Kofi och Kelton med oerhört liten marginal och slår av matchen. Annonsen säger då att det är en double count out och domaren räcker då upp Hurt Business Center i luften och visar att de har vunnit. Vilket är otroligt <laughs> förvirrande. Det här var inte med på Youtube kan jag säga. Så nu är jag förvirrad. Aha, okay. Ja, okej. De klippte bort super bortsen. Ja, men och efter det då så, så märker man ju att det blir, alltså det måste ju vara, jag kan inte tänka mig att det här var planerat. I sådana fall är de, ja, fall är de helt geniala på att skapa realistisk förvirring, för det var, alltså det var väldigt förvirrat. New Day är ju på väg ut då, de liksom tar sina titlar på väg ut och MVP börjar då säga ah, ja vill ni förlora eller så här, vi, sånt här avslut kan vi inte ha på den här matchen, vi kan inte ha ett sånt här avslut vill ni verkligen ha det här på ert CV kom in och avsluta den här matchen på ett riktigt sätt vilket liksom vänder på hela alltså det är ju värsta face-grejen att hålla på att ropa, det är efter liksom Money in Corporation som håller på att knata ut därifrån ja. så att nu helt plötsligt står MVP och så här ber dem att så här komma tillbaka och fortsätta den här matchen och göra en riktig match liksom som, som fansen förtjänar Ja, och mycket riktigt, de går ju tillbaka då och färdigställer då den här matchen ja och då blir en väl kanske som man hade tänkt att den skulle bli. Kofi facing Perel, fixar hot tag till Xavier som har momentum, fastnar i en DDT av Cedric, Shelton plockar upp han för en powerbomb, Xavier vänder den till en Sunset Flip, räknar ut och så vinner de och är då fortfarande tag teammästare New
1: Day. <laughs> Gud vad det rör inte va?
0: Adam Pearce meddelar sen att en serie matcher ska genomföras där då möter, vinnarna i de här matcherna möter varandra i Triple Threat nä nästa vecka Den vinnaren i sin tur då blir first contender och möter McIntyre Förmodar jag på TLC, jag tror inte han var vokal med det men jag, för, jag kan väl tänka mig att det är där de vill ha en, en titelmatch på
1: Ja, det måste det vara
0: Första ut är ju då Riddle som möter Seamus Lång match, men som var fantastiskt bra Ja,
1: Seamus, du levererar. Jag är så glad att jag drog en lans för dig Här i, bör i början av hösten Slutet av sommaren, eller fan jag gjorde det Bra Seamus
0: ja, Det kan vara din bästa spåkulor Att ha till. i alltså, För att han är, alltså Seamus igen det är helt chockerande
1: <laughs> Verkligen Men även vad är det är skönt att de verkar ha Hittat fotfäste med Riddle På något vis
0: Ja, nu känns det som att de har puttat in lite förtroende i honom igen Mm han får ett nerfall efter några välplacerade knän. Seamus lika så efter en white noise från andra repet. Seamus gick för en brokick. Riddle följer ihop innan han är inne i kickaren. och Då passar Seamus på att håna Riddle. som då pignar till ger en skalle. Seamus försöker sända om en cloreleaf. Men Riddle vänder den till en brygga och räknar ut Shemus.
1: Ja, Bra match, verkligen.
0: Det var ju en ny karaktär i den här Firefly fanhouse historien Friendship Frog som blev mos när Bliss gick bananas med på honom. Grönt släm slämra ur munnen när han låg där död. Sen så kör de en sån här In Memory Off-video över Friendship Frog. Det var ett väldigt roligt segment där. Bizarrt, men väldigt roligt. Ja, de lyckas ibland med de där. Riktigt bra. Lanna möter Aska, eh, Aska tyckte att men Aska tyckte då att hon förtjänade en titelmatch eftersom hon då vann den här Survivor Series-matchen. Ja, i och för sig, här bakar ändå Aska in någon sorts retroaktiv mening med Survivor Series-matchen. Ja,
1: det är fint att det blir retroaktivt också. Inte så att vi kan bli peppade för matchen. Vi kom på det efter.
0: Naya och Kena kom också in. De satt sig i eller, eller de satte sig, sig i kommentatorsbordet, lades i efter den minut. gick på ASKA. Domaren slog av matchen en diskvalifikation. Lana hjälpte ASKA och det hela resulterade då i en tag team En ganska väntad sådan också. Lana är underläge i så gott som hela matchen. Lyckas täga in ASKA som får in en serie på både Kena eh, och Naya. Lana lyckas trockla sig ur Nias försök att skicka henne igenom kommentatorsbordet ännu en gång tjejerna fångar upp henne i en klatsch Aska kan då komma bakifrån med en schoolboy och räkna ut tjejerna och efter så springer Lana därifrån för livet att undvika att ännu en gång åka igenom kommentatorsbordet
1: Ja, det här var ju utfyllnad kändes det som Vart ska du leda liksom? Man är inte så sugen på att se Lana mot någon av tjejerna och Naya. Så jag menar, vad fan får vi ut av det här?
0: Ja, ingen som helst aning. Nej. Ingen som helst aning. Lärsling mötte Keith Lee. Det var också en sån här kvalificeringsmatch. Kul match tycker jag. Dålig finish. MVP gav sig på Lee vilket resulterade i en diskvalifikation.
1: Ja, det var, var ologiskt och fånigt. Men själva liksom, matchen tycker jag var bra. Det var kul att se de här två mot varandra tycker jag. Jag tycker att Keith Lee plockade fram mycket bra ur Lashley, faktiskt.
0: Och se, han föll också in i ringstolpen, Lashley, såg du det? När han, började, han började ju blöda efter han, han har liksom Lee på axlarna utanför ringen. Ska då springa med honom? Men, men han orkar ju inte Keith Lee. <laughs> han är nog ganska tung. Och bara faller <laughs> rakt fram med huvudet rätt in i den här ringstolpen. Det hade ju kunnat gå sjukt illa där. Då.
1: Ja, verkligen. Ja, men han såg cool ut med blod där i vi vad heter det, ögonbrynet klädde Lashley
0: Alexa Bliss mötte Nikki Cross Bliss som först skrattade ju mer spö hon fick sen så skickade Cross henne med huvudet före i mattan upprepade gånger då började hon grina istället Tittar sig omkring och fattar inte vad hon är. Och cross blir fundersam och, och liksom går fram och ska kolla till henne. och Då ber Blissen om ursäkt, kramar henne. Men i den här kramen naglar hon en Sister Abigail och vinner matchen. Ja. Och sen ler hon där elakt efteråt igen. Ja, det är jag, hon bra på. Ja, det jag köper det här. På. Jag tycker att det är ganska coolt. Jag gillar att hon är fan twisted i huvudet.
1: Ja, det är jättehärligt. Men man undrar ju vart hon ska... Fan, kan vi skicka henne mot... Aska eller något, så båda de här får något vettigt att göra.
0: Jo, för den här fejden, är man ärligt lite trött på.
1: Nej, verkligen. Den känns liksom bara ditslängd
0: så att Alexa ska ha någon att vinna över. Sista kvalificeringsmatchen den är mellan AJ Styles och Randy Orton. Det här var kvällens main event. Jag tycker den började bra. Det var bra tempo, det var snygg wrestling. Men plötsligt... Så ska ljuset självklart bli rött. The Fiend dyker upp bakom Randy Orton. Han anar oråd. Vänder sig sakta om. Men då är det fin borta. Och vanliga ljuset kommer på igen. Fortsätter de. Orton lyckas blockera en fenomenal forearm. Sätter en draping DDT. Ska gå för en RKO. Men då blir ljuset rött ännu en gång. The Fiend dyker upp bakom honom. Försvinner lika snabbt. Styles sätter då en forearm på en disträ Randy Orton. Och vinner matchen.
1: Ja, om man såg även när vad heter det, The Fiend kommer och hoppar över räcket i bakgrunden och kryper in till position, vilket jag tycker var roligt.
0: Ja, vad jävla snärtig och snabbt, Jag hade sett att det finns så där snärtig och snabb som när han Nej. kastade sig över Barrikaden som de var där inne
1: ja, visst. Det är ju synd att det är lite Stök och så i slutet Men jag tycker att Jag blir alltid lika chockad när Randy Orton Tar en relativt Ren pinfall Mitt i ringen sådär, från en finisher Så det var kul att se AJ få ta vinsten
0: Ja, verkligen. Och jag är också lite så här okej, okay, nu är det i och för sig ja, men då är det fin och Randy Orton, det är väl den då det är väl det upplägget som ja. som stundar för dem. Ja, det är väl vad det är. Skitsamma Styles mot Lee mot Riddle nästa vecka det kan ju däremot bli väldigt, väldigt bra
1: Ja, det längtar man ju till. Och det var ju tre bra kvalificeringsmatcher, tycker jag. Men vi har ju inte pratat om, vad heter det, Adam Pearce. Vad heter det här har visat mest personlighet någonsin. Och det är han kallar Drew McIntyre för Drew McInfart.
0: Ja, just det. Och
1: det har de dessutom censurerat i YouTube-versionen. De blurrar det han säger där. Inte så att de lägger dit ett people utan de bara <laughs> klipper bort ljudet. Så han säger Drew Mcin uh, McIntyre. Så att uh, de skäms lite för det.
0: Ja, men vi hoppar väl över till onsdagens två bataljer mot varandra där då. Ja! EW och NXT.
1: Vi har inga ratings denna vecka i och med att det är Thanksgiving, så de är försenade. Så vi försummar det inte, vi kan bara inte delge dem.
0: Hangman Page möter John Silver i öppningsmatchen. Eller först så fick vi faktiskt en video där Evil Uno personligen då efterfrågar den här matchen. För att Dark Order, de gillar ju Hangman Page så himla mycket. <här> <här> jag tycker det är härligt. Och John Silver, han, han är ganska självsäker att han skulle kunna vinna den här matchen också. Så blev det ju inte. Det är spoiler-alert. Men han förlorar så det bara stänker om det. Men jag tycker att det är en ganska bra match. eller ganska, Jag tycker det. att det är en väldigt bra match. Och ja. John Silver har också några liksom fina grejer på G, tycker jag.
1: Ja, om man blir överraskad över hur kompetent den här mannen är. mot hur Han, han har ju inte highlightats alls tidigare. Det har ju bara varit han och hans bolare Alex. De har ju varit men Två säckar potatis som han har använt för att uh, Enhansa andra Men nu får jag visa både personlighet på micken Och sen så hade han några riktigt bra moves I den här matchen Han var duktig på att sälja
0: allt som häng med en kasta åt han ja, han är ju bra, han är ju kanon jag gillar Jon Silver mycket och man märker ju nu även som det här pratar om att Tony Khan hade vet, så här fallit över något being the Elite och bara älskat Jon Silver man märker ju också att han får ju väldigt mycket mer utrymme och att han är mer den här being delete karaktären på AW nu också det tycker jag är kul.
1: Ja, Jättebra, det är kul att de ser sånt. Sen så vet jag det, apropå apropos, se saker. jävla vad Hangman ser härjad och sliten ut och det älskar jag. Jag tycker den lucken klär honom väldigt bra i den position han är i nu också när han inte har, han vet inte vart han ska ta vägen liksom. Vad är hans väg framåt? Vad är hans framtid? Så ser han helt, helt härjad ut, som ett spöke nästan.
0: Mm, tung förlust i bagaget också Men han kom in utan sprit den här gången Det är ju den första gången på ett år <laughs> Något sånt där Som så man inte gör med, med sprit i kroppen Och eh, utanför kroppen <laughs> ja. Jag vet inte om det var någon sorts symbolik i det Eller om de bara hade glömt det
1: <laughs> Nej, det får tiden utröna
0: en spark kombination från till i alla fall mot slutet där. Silver men sen åker han på en Lariat. Page följde upp det med en Ligerbomb ett pinfall till två men när det inte gick då fick det bli klassiken backshot Lariat och sen ett pinfall till tre. Och efter så kommer ju då Dark Order in också och Page gör sig redo för fight men då säger Evil Luna att de inte är där för slåss utan <går> uh, han har en stående inbjudan till Dark Order.
1: Ja, härligt tycker jag.
0: Han alltså, säger vi något också om att om det är något som är kult då är väl det där elitgänget att ha hängt med innan. Ja, precis. Eller inte kult, vad fan kallar han dem?
1: Jag kommer inte ihåg, men det är ju det är andemeringen av det, att man kan inte bli, man kan inte lämna det, och sen så blir man utstött och grejer.
0: Vad fan söker jag för ord? Det heter inte kult, det heter ju... Sekt. Sekt, ja. Tack. <laughs> Tack. Eh, Omega eh, gör en intervju backstage Vill att Moxley ska lämna skräp-wrestlingen hemma Och möta han i en riktig match istället Det är en väldigt, väldigt bra snacka. om Omega tycker jag Och jag tycker också det är ett kul avslut det här med papporna <laughs> han säger att jag tror att, ja, att din pappa skulle ja. kunna spöa din pappa Ja, så jävla roligt <laughs> Då fnissar man högt Powerhouse Hobbs som man nu heter Will Hobbs mosade Lee Johnson Det är andra gången Lee Johnson får gå en här riktig jävla snackmatch <laughs> Visst är det, det? Ja. Han hade också nya kläder. Såg han inte lite ut som, som täs. Jo, det
1: var ju de färgerna och, och, och på det viset. Så att jag gillade den nya lucken på han
0: Det kanske var tanken också, eftersom TAS är med honom in att han skulle ha den där tas mm. lucken ja, ja, men visst. Jag gillar den också. Jag, jag tycker namnet, jag vet inte, Powerhouse Hobbs <laughs> det,
1: det. <laughs> det, det, Där var det någon Prawel. Det var den kanske den här som brukar sköta produktionen ibland. Det var han som fick att hitta på namnet den dagen.
0: Det här var bra tycker jag. Efter så tar ju då Tess-mikrofonen kräver att någon från management ska göra hans bedrövliga FTW-titel relevant. Erkännaren. Jag bara skakar på huvudet och tänker det är ingen som kommer erkänna den där skittiteln. Släng den i brasan. Ja, han pratar på i alla fall tills de väljer att klippa hans mikrofon. Då hämtar han en ny och fortsätter att snacka i den tills de väljer att klippa den också. Efter ett tag så kommer då Cody ut. Han har headset och han ser väldigt så här... Han är liksom production Cody när han kommer ut här. Mm. Och liksom frågar vad det, är, vad det är frågan om. De tjafsar, han och Tess fram tills att Cody säger att hur kommer det sig att din son har valt att träna Tränas av mig istället för att tränas av dig. Eh, och det här då får ju täs ur balans. Han sänker mikrofonen. Han säger att det där var lågt. Hur kunde du ta upp? Hur kunde du dra in min son i det här? Eh, du har liksom... You cross the line eller något sånt där säger han. Och så kan han gå därifrån. Eh, Cody vänder sig om. Gör liksom så här... Eh, ja, vi avslutar det här segmentet nu. Cut- gest med handen över halsen och då bara låser täs upp honom i en eh, vad heter den där? Tass Mission, är det är så han heter eller?
1: Ja, precis. Tass mission.
0: Gamla greppet. Ja. Och håller i, då, håller i det då, stryper ut Cody tills Gun Club och Dustin kommer sprängandes. Då drar Täs och sonen som då plötsligt har dykt upp där. Han stod, stod utanför. Var är Hook han hette eller?
1: Ja, har vi sett en han Hook? Jag satt precis och tänkte vad fan hette han? Hette han Tag? Vad fan hette han? Men Hook, det stämmer ju. Som kapten Krok. Ja. <laughs> men jag tycker det här var ett jättebra segment.
0: Ja, alltså jag vet inte riktigt vad det betyder, eller vilken riktning det ska. Men jag älskade det. Jag tyckte att det var svinsnyggt Ja,
1: jag tycker Tess var... var grym. Han, hade, han stakade sig lite i början men sen kom han igång och speciellt när Cody kommer ut och de börjar käfta mot varandra då är båda så jävla bra. Då satt jag hade lite gåsud och kände bara fan, det är så jävla härligt med en hobby som man får gåsud av. Och, men jag hade ju så här bara, oh, Han kommer ju ge sig på han bakifrån nu Kan han snälla göra ett suplex Men det är klart han inte gör det Men det hade varit ännu maffigare om det var det Istället för en Tasmission Men eh, jag tycker det var superhärligt att se Men det här kommer ju leda till eh, Cody och Darby mot Tas alliansen här och hoppningsvis kanske vi får se något av den här Huck då, Om, han såg ju dock väldigt ung ut, måste jag säga
0: oh, Ja, väldigt, här har man gått och tycker att Dominic ser ung ut <laughs> Hybrid 2 mötte då Top Flight, Darius och Dante Martin det var flipp och flopp så hej och ha precis som man typ förväntade sig inför en sån här match mellan de här jag tycker den var bra. Angelico gick för en Racer's Edge på ringstolpen men Dante vände den till en Code Red. Evans plockade Darius ur ekvationen medan Angelico låste en Navarro Death Roll på Dante som, som gav upp.
1: Ja, jag tycker det var roligt att Hybrid 2 fick vinna. Jag trodde faktiskt inte det. Jag trodde att det här skulle vara att de fick ta en vinst på Dynamite. Topflight. Men vad heter det? Jag tror att den här matchen hade fallit isär om inte Angelico hade varit med i matchen. För att den var. Jag tycker den var snubblande nära och blir dålig bitvis. Jack Evans, han är ju, som vi har sagt tidigare, lite som en förvirrad tonåring. Och var ju rörig här. Och det gjorde ju att Topflight blev också röriga bitvis. Men sen så kunde Angelico komma in och så styra upp lite. Visa dem vart de skulle. Vem ska vara vart? Vart ska vi ta matchen? Och sen så struktureras den upp igen. Så det vart i slutändan en bra match. Men det märks ju när man behöver ha någon som är någon form av ringgeneral i matcherna just när det är så här gröna brottare. Men kul match att se. Jag gillar ju fan Hybrid 2. Jag hatade dem lite i början. Men jag har börjat falla lite för deras konstiga skärm.
0: Ja, de har den där effekten på en. Jag tyckte också att det var bedrövligt i början. Varför ska jag skita det här? Ja. Varför jag har alltså främst hatade hata deras uppsyn, deras kläder, ja, deras exakt. stickande Neonfärger Alltså, när vi såg den här
1: första, innan det var i dabi när det var All-In, när vi såg den galan jag och mina vänner, då satt vi och bara Då spydde vi alla, alla tre på, på de här när de gick någon jävla match. Jag förmörde det var på den de gick någon match. Men de har vunnit mitt hjärta lite grann. Men bara lite ska jag säga. Och vi jag måste ändå passa på nu också och säga att man får väl liksom ta allt med nypa salt när det kommer till att sätta betyg. Men jag tycker ändå det är roligt att Meltzer gav FTR vs. Youngbacks 5,25 stjärnor på hans femgradiga gradiga skala. Nej, den spruckit flera gånger, men ändå. det är alltid roligt när matcher spräcker den.
0: Ja, det var, en bra, det var en bra match Det var ju. Jag hade också gett en fem Men jag ger ju å andra sidan alla matcher fem Eller ett år. <laughs> <laughs> Rolf Nilsen Som var en, en kritiker På Norrbottenskuriren Som, <laughs> som, som, som recenserade film Jag tror han gav allt en etta Utom västernfilmen De fick femmer Spar en roll vad det var för Bara det var en västernfilm Var en femma direkt Ja, underbart men vad har för? Vilka matcher har gått över? Det kanske inte kan så där bara utan till Nej, alltså. men det är ju
1: Okada och Omega De har ju fått sex stjärnor Undrar om inte det är någon som har klivit över sex stjärnor också i fjol Men jag kommer inte ihåg Men det är några som har klivit upp där på sex stjärnor Och över fem ibland också
0: Vicky Guerrera och Nyla Rose är tydligen kompisar igen. Det där vet
1: du. Det var de i förra veckan också. Det, det där tappar de bollen med. Varför skulle de hålla på och bli om
0: det inte ledde någonstans? Ja, just det, för de stod där förra veckan och hjälpte hon eller de höll bort folk när Jade höll på att misshandla Brandy Rhodes ja. ja just det, så då var de ju kompisar redan där också jag tänkte inte på det, för nu tänk, tänkte jag bara att det var partär att de liksom behandlade det som om ingenting hon flätade det ändå till den ganska rejält ja. efter förra Ja, underligt Pay-per-view-matchen Ja, väldigt underligt Chris Jerick och Jake Hager med resten av Inner Circle till ringen, mötte och besegrade SCU, Christopher Daniels och Frankie Kazarian Inner Circle där utanför, de är inte sena med att lägga sig i den här matchen heller. Jag tycker att den här var en bra match. Jag trodde ja. att det skulle vara lite halvfart på den här. Men ja, det kanske också var lite halvfart, men jag gillade den ändå.
1: Ja, jag tycker den var... var den överträffade mina förväntningar. Och jag, fan, jag tycker Frankie Casarian är jättebra. Det ska bli kul att få se honom mot Jericho, för det blir ju bättre fallout av den här matchen. Det känns som de två kan göra någonting bra tillsammans. Och sen så vet jag, det var ju även spännande att Jericho och Daniel har aldrig mötts innan den här matchen. Så det var ju liksom en kul grej
0: det med. Det är ändå fascinerande. När man har hållit på plus 30 år, bara två, va? eller. Så ja. sa de inte någonting, 58 år tillsammans eller något, sånt där, ja,
1: precis. Ja. Så
0: stor är det i wrestlingvärlden då.
1: Nej, precis. De har bara gått om varandra hela tiden, de här. Men jag tror ju att det är väl ända anledningen till att Daniels kliver in i ringen här. Han verkar ju verkligen ha skalat bort själva brottningen nu. Han.
0: Eh, Daniels satte en diving flatliner och en best moonsalt ever på Hager. Men Jerko bröt i pinfallet. domaren Aubrey Edwards var upptagen med att få ut här Jerko i ringen, passade MJF på att sänka Daniels med den här diamantringen. Och Jerko smög också in en julas effekt och Hagrid tog pinfall till tre. Och, och de vann matchen.
1: Ja, bra match tycker jag. Underhållande. Jag tycker även att själva inner circle-interaktionen är rolig runt ringen. Att vad heter det, Santana och MJF står och kramar om varandra. Och så.
0: Mm. Ja, men det är coolt. Visst, äh, annonserade de inte någon sorts ny sån här äh, diamant? Jo precis, nästa vecka får vi en ny som Battle royal. Kommer han bli av med ringen då? Måste han likt vandringspokal lämna ifrån sig ringen eller?
1: Det, det är oklart Måste de då liksom smida om den Tänk att säga, knipsa den och hålla på och göra att göra så de passar rätt finger grej okay.
0: Ja, får vi se Bryter på vad de har för typ av ekonomi kanske i ja. Har de råd att köpa in en ny sån diamantring? Råd att köpa ett Xbox till sin... Ett Xbox... En ny Xbox till sin, till sin man. Det är i alla fall Lana. Nu vet jag Hon har fått så mycket tv-tid på Rå Vi får ju Mira och Kip Sabin som röker ihop med Best Friends backstage. Miro, Kip och Penelope de ska då spela det här nya Xboxet. När Orange Cassidy kommer in man trycker på stänga av-knappen. Miro skriker My, my wife bought me that jagar efter Cassidy där då best friends väntar utanför och så blir det stökigt alltså det är så ointressant det
1: här alltså, jag tycker att den här fade är extremt ointressant men jag tycker att de verkar ha roligt så de får hålla på ändå tycker jag
0: De hållit på väldigt länge också det kulminerar ju fan aldrig i någon match det här då. men det gör ju inte
1: det vad är det med att sätta best friends i sådana här fader som hålla på lite för länge också hela tiden gör någonting med det här nu så får vi gå vidare
0: Moxley och Ken Omega i ett nytt försök till att skriva kontrakt. Moxley dök upp bakom Omega i den här trän och började slå på han. Vilket såg sjukt coolt ut tycker jag.
1: Ja, det var snyggt.
0: Eftersom släppade han innan i ringen klippte en strålande promo. Gud vad jag ser fram emot den här matchen. Och vi får den nästa vecka. Det är så mumma.
1: Ja, det kommer vara härligt. Jag tyckte dock att promon var lite låg energi. Men jag vet inte. Jag kanske hade en dålig smak i munnen av best friends- men jag tycker att de gjorde det de behövde för att bygga inför den. jättebra.
0: Jag tycker det var spännande att Omega eller förlåt att att Moxley sa att Ja, men han är säker på att det är han då som har tagit ut, tog ut en backstage då, förra veckan. Eller att han har lejt någon att göra det. Och så säger han typ, nästa gång du vill, ha en, du vill ha, leja en hitman kontakta mig då för då kan jag liksom fixa någon som, som, löser, som, som löser biffen åt dig. Men <laughs> men han, lö, han löste ju biffen helt perfekt förra veckan. Han blev ju utslagen och kunde inte ta sig in.
1: Ja, men han menar ju på att jag, han, nu kunde han ta sig in. Då har, har inte döda mig än. Liksom.
0: Nej, men han kan ju inte döda han för då kan han ju inte ta titten av mig. <laughs>
1: Nej, <laughs> det är ju en poäng men innan det här också så har vi haft något segment med Eddie Kingston backstage För då kommer ju, vilket jag tycker var en väldigt bra konfrontation med, mellan honom och Moxley när Moxley avbryter Eddie Kingston och Eddie Kingston bara du vet att det inte är jag du vet vem det var som gjorde det tycker det var en himla bra exchange där
0: vi får en eh, women's championship match Hikaru Shida mot Anna Dark Order nummer 99 j Hon har Taya Conte med sig också i ringen. Det var väl en okej okay match mycket utfyllnad. Man förstod också att Anna Jay inte skulle ta den här titeln men de ville ändå ge sken av att det kunde hända Shida tar sig ur en Queenslayer satte en German, en underarm tog pinfall till två, satte sedan en Tamachi och där var det över. Och efteråt så då kryper nära Sujan-kopian Abaddon in med blod rinnande du slickar på Kidas titel.
1: Ja, det var lite bisarrt Och så var det lite för länge hon behövde spela Red, tycker jag. Det är svårt att spela Red om man inte är någon Oscar-värdig skådespelare. Så att det var lite synd. Men man har ju sett så lite av Abaddon så man vet inte vad man kan förväntas av den här matchen.
0: Jag vet inte, jag kanske också orättvist när jag kallar henne för Kopia, men jag tycker att Sujang gör den där karaktären redan och hon gör den så mycket mycket bättre.
1: Ja, det ska de måste bygga det här lite mer så får vi se. jag är, jag är fortfarande neutral till det.
0: Butcherblade gick match mot Pack och Phoenix. är med in. Även Penta-El Zero Miedo och Kingston var den sist nämnda Masserar våra öron i kommentatorsbordet. Kul match där! Mycket spektakulära grejer. Det är väl kanske väntat också när både Pack och Phoenix är i, i, i samma match. Oväntat slut dock, må jag ändå säga, på flera plan. Alltså, Phoenix blindtaggade ju, tog ut Blade. Kingston sprang då ner till ringen, distraherade domaren- så Butchuk och Blade kunde sätta sin powerbomb-neckbreaker-kombination- och vinna matchen. Det trodde jag verkligen inte. Jag trodde inte att Phoenix och Pack skulle förlora det här. Nej. Jag var stensäker på att de skulle vinna. Så där blev jag eh, min, min första förvåning. Sen så fortsätter de här att ge sig på dem- och då kommer Lance, Lance Archer in, räddar Face-gänget. Tar ut Butcher och Blade och sen hanser ihop dem med Kingston- vad hände här? Är han face nu då, Lance Archer, eller? Eller är jag för snabb och drar de här slutsatserna?
1: Nej, men jag tror inte att... Jag tror ingen är face. Jag hade den här diskussionen med min källa tidigare idag. Att, vet du, för han var lite förbannad över att... Fan, nu håller de på att törna Lance Archer face. Och jag jag står fast vid det jag sa till honom. Jag tror inte att någon är face i den här faden. Eller vad man ska säga. De är bara... Olika nyanser av grott som står på olika sidor. För jag är svårt att se att Death Triangle kommer vara Face i någon annan match än mot just vad heter det, den här The Family eller vad fan de heter. Så att jag är inte hundra på att man har turnat Lance Archer Face heller. Om något så är Eddie Kingston mer populär bland dem i arenan än vad Lance Archer är också. Så jag vet inte.
0: Men då säger jag som Cesar i Nile City då vill jag gärna ha en manual att följa för jag fixar inte det här, för då vet inte jag om jag ska liksom bara hålla på och bolla med gråskalor hela tiden. Jag vill, ha, jag vill ha goda mot onda. Det goda mot det onda. Det är så jag vill ha det.
1: Men det har vi ju här. Men när det här har blivit klart då kommer de gå tillbaka till sina vanliga roller, roller Likt Young Bucks mot FTR tror jag oh, yeah. Att där var ju Young Bucks heels Men sen den, liksom, den konflikten löstes upp Då hade de ju inte det hindrat Och då kunde de liksom psykologiskt gå tillbaka till att vara Face-teamet igen Och här kan Lance Archer och Eddie Kingston Ha ju något otalt som karaktärer Så när de har gått den här matchen Då kommer Lance Archer kunna bli monstret igen Och Eddie Kingston kommer kunna fortsätta vara heel men det är vad jag tror, de kanske har turnat en superface Vad fan vet jag
0: Stabilt AW i alla fall, det, så mycket vet vi
1: så mycket vet vi. Och även roligt när Eddie Kingston vill döda Tony Chivani på micken för att Tony Chivani har kommit på att han har ju snott den här idén av Eddie Gilbert och har mago-sägare på on the air. Att alltså bara den här familjegrejen. Du säger att Eddie Gilbert är din stora idol. Är det han då har tagit det av? <laughs> då blir det dålig stämning. Det tyckte jag var
0: jätteroligt. Ja, kul. Kul, kul, kul. NXT som, eh, ja, men som jag också var som sagt nöjd med. Jag tycker ändå att det blev bra. Det har ju som sagt varit en del ah, slarvigt stundtal så har ju det varit det där med Leon Ruff och grejer här. Men jag tycker ändå att det blev bra här. Öppnar en, en bra match mellan Ember Moon och Candice Lee Ray som också innehåller en, in, innehåller en oväntad helvändning eh, här då. Det här får man väl ändå säga. Här jobbar man inte med så mycket gråskala. Här är ganska tydligt. Här är det tydligt. <laughs> här är tydligt. Tydligt, tydligt. Det är en del outside interference också Det kan man ju tycka är lite Men det, det stundar ett wargames Och då blir det stöket.
1: Ja, och man fick ändå Ember Moon att se stark ut I den här outside interference Jag tycker det byggde bra Så jag störde mig inte på det Det här främjade ju
0: inför pay-per-viewet Det som då var att Moon gick för avslut När Hartwell hoppade in ringside Orsakade distraktion hon offrade sig också och tog en eclipse från Moon, Moon. Ray med en superkick strax efter en wicked stepsister- innan hon tog pinfall till 3- och vann matchen. Efter så hoppade då alla på Ember Moon. Dakota Kai och Raquel Gonzalez som också hade kommit in under matchen- och var också med där och slog på henne. Tony Storms låt går på- hon kommer in, kramar om Amber Moon, de går båda med beslutsamma steg mot ringen när Storm då plötsligt sliter tag i Moon, slänger in henne i ståltrappan och vänder heel. Ja, bra! Vi får också veta att det är ingen Pat McAfee här den här kvällen för de kör ett klipp från hans podcast när Anders Bureira klippar en promo. De det också att Kylie O'Reilly ska representera Anders Era Era ikvällens main event. Det är då en fördel till wargames står på spel. Vi får match mellan Kusida och Timothy Thatcher som är, som jag tycker blev riktigt riktigt bra.
1: Ja, jag tycker också det är roligt att de här får få ta tid och de får brottas teknisk brottning och eh, den byggde bägge på ett bra sätt tycker jag.
0: Men jag tycker att det är det är lite frågetecken i den. <laughs> Jag stör mig på slutet. Alltså hela Thatchers gimmick är ändå att han är en submission-brottare. Alltså han är fan submission alltså. Och så tappar han ut i en match här. Och det är också andra gånger han gör det. För visst tappade han ut till Loomis i matchen som de gick mot. Eh, det var väl han och Balor och, 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 och Loomis som gick match.
1: Ja, då tappade han ut också. Och då var, då var vi upprörda över det med...
0: Ja, men jag bara tycker att det är så konstigt ska ja, de... Men de
1: vill väl även bygga vad heter det, Att Kushida En submission brottade Så att det är lite helt fel där För han har ju varit väldigt Submission fokuserad i sina matcher Arbeta på kroppsdelar Och gjorde han ju här också Det var ju hela psykologin bakom matchen Var ju Thatchers arm Och hur han kunde arbeta igenom det Så jag tycker att det var väl okej okay. Man får bortse från hans karaktär Men visst, det har ju sin svaghet i det men ja, ah, jag vet inte Jag tycker att det var helt okej okay att han Tappade ut till den, för jag gillar hur de bygger
0: Kushida Ja, och så bygger de också uppläget då mellan Timothy Thatcher och Champa För Champa kommer ju in under den här matchen Han sätter sig på någon stol- och iakttar matchen Ringside Thatcher är lite distraherad av Champa och det kostar han också matchen då- för vid ett tillfälle så ställer sig Champa plötsligt upp- smäller ihop den här stolen. Då blir, då blir Thatcher så nöjig. Stannar upp, tittar på Champa och då passar då Kushida på att låsa upp han då- i ett, ett armbar Och eh, han försöker och försöker ta sig ur- men slutar om att han tappar ut. Och så säger han väl någonting Champa, Maybe you got a problem with me now- eller något sånt där till kameran. Yep. Eh, vi får ett Kevin Owens-show- med Leon Ruff. Kevin Owens är också på plats här. Han är kommentator. Tycker han var rätt slö som kommentator.
1: Ja, låg energi var det <laughs> definitivt.
0: Väldigt låg. men när han kliver in i den här rollen och han blir den här Kevin Owens eh, hosten, Kevin Owens show hosten, då har han ju jättehög energi och är jättebra.
1: Ja, och han har små nyanser där som är väldigt roliga och
0: bra. Owen håller på att elda upp Ruff, igen lite självförtroende. Ruff blir ivrig och skriker att han, är, att han faktiskt besegrade och Han gjorde det inte bara en gång, han gjorde det två gånger. Gargano kommer då in, han är arg. Även Priest kommer in, han är inte lika arg. Owen säger, om vi bara nu hade haft en NXT-version av Teddy Long som hade kunnat komma in här nu och arrangera en Triple threat. Då kommer Regals musik igång och han då bokar en triple threat på Wargames om North American titeln. Och innan han går så lägger han på ett plöja för att göra någon sorts homage då till, till gamle Teddy Long.
1: Ja, nej, men det här var ett roligt segment tycker jag. Mycket tack vare att Kevin Owens kunde fylla i och driva det framåt.
0: Men var det produktionsmiss där att de inte riktigt fick igång låtarna när här räkna ner eller...
1: Jag vet inte, för hela grejen var att Kevin Owens eh, körde på den här pastischen att eh, så fort någon säger namnet eh, på en annan brottare då kommer deras musik komma igång och så kommer de ut och han skulle påvisa och räknade ner men alla gånger han gjorde det så var det en liten fördröjning innan musiken satt igång
0: Antingen kan det vara så, antingen kan det vara att, att det är den här praktikanten från AW som också <laughs> ja. då hade liksom på covid-sjuka ringts in till NXT också <laughs> Och han svarar för play-knappen där. Eller så är det typ Sean och Hunter som står där bak och bara nej, nej, vänta ett tag, vänta ett tag, nu. Och sen gör jag det nästa gång, vi väntar ett tag, vi väntar ett tag, nu. jag tycker om de att det är hilarious där bak.
1: Han, han, han hanterar det bra, för det känns ju väldigt improviserat när han säger då. Att nej, kanske det, kanske det inte är så här på NXT ändå. Och så dundrar jag igång.
0: Vi får Cameron Grimes mot Jake Atlas i en ganska kort och snärtig match. Jag tycker den var bra. Jag tycker också att den hade kunnat få vara längre.
1: Men det verkar som att de gör den kortare För mitt i matchen så säger doman till dem någonting Och då börjar de prata med varandra Och sen så kommer det finish-sekvensen Helt från ingenstans Helt plötsligt, en cave och han vinner
0: Och sen dyker ju Loomis upp efteråt också Och kastar, eller först så visar han upp Någon sorts Benny Hill-film på Cameron Grimes Sen kastar han en strap <laughs> ja. Mot Cameron och det hela då Resulterar ju då i en strap-match mellan de här två på på nästa takeover.
1: Hur ska Cameron Grimes göra för att rädda den här då?
0: Ja, <laughs> ja, jag vet inte. Jag hoppas bara att det är det sista. Kan det där, eller ska det bli en steel cage efter det där också? Sen är det över, eller?
1: Nej, nu, jag, de kan gärna få låta Cameron Grimes förlora nu. Bara om det betyder att vi kan gå vidare ifrån det här.
0: Ray Ripley har en promo i ringen, in kommer Candice och Storm, tätt efter så kommer också Gonzalez och Dakota Kai, de har en medvetslös Io Shirai över axeln, hon är verkligen medvetslös, hon är, hon är en däck, hon liksom flyter över axeln på Gonzalez, och sen när de liksom lägger ner den också, för de går ju då in och spöar på Ripley rejält också i ringen. Då tänker jag hela tiden, nu kommer hon snart. Snart pinnar hon till och så kommer ni ingen hjälp. Nej, hon är, hon är död hon ligger uppe på rampen.
1: Det var, kul. Det var ju de där som heter Kenny Mega skulle ha anlitat.
0: Hur menar du då? Ja, ja, ja. Till, till, just, för från sänka Moxley. Moxley. <sklär> ja, precis. Exakt. Gonzales. Det händer du behöver. Ja. Vi får, ja, vi får ett videosegment med Zaheli och Boa. Hon en kvinnlig emperor Ja, vad var det
1: här? Det här... Jag, det här vill jag se vad det kommer bli. Men jag bli det här är så jävla underligt
0: jag tycker de så cool ut och då, 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 då köper jag det ja men det, jag kan
1: ju låta bli och, och bli lite kittlad då vill jag veta vad som händer vad är det som kommer ske här och de såg de här om Hangman Page såg härjad ut så såg ju de här ut som om man var med i 30-åriga kriget eller någonting ja, helt bizarrt
0: vi får också veta att Grizzled Junk Veterans är tillbaka de ger sig på Everice-ringen de är ju för jävla coola Grizzled Junk Veterans alltså. de ser så jävla coola ut också när de har de här kläderna på sig. Ja, det var härligt att se. Pitan, Kylie Riley i stegmatch med fördel i Wargames eh, matchen på spel avslutar kvällen och nu Chris Dybäck ska du få prata om Dans nya slimmade kropp.
1: Ja men jag är ju förbannad att han har baddräkt på sig Jag satt och tänkte det hela tiden bara, Kan du ha på dig ett par speedos? Vad har du nu då? Någon lila baddräkt Det såg bättre ut när han var lite knubbigare För då, då det är liksom klär en sån kropp på något vis bättre Nu vet jag Jag tyckte det såg lite bet ut tyvärr Men
0: han har ju några rejäla armar De kunde man i alla fall se Men Jag tycker det är som om de har tvättat Han är i 90 grader
1: att han har krympt lite
0: Ja men sen som att han bara krympt här. De har slängt in honom med skorna, kläderna på sig För allt det som lika Fast han är bara så jävla mycket mer slim Han har bara krympt ihop Ja det
1: var nog en väldigt bra liknelse
0: Men det är bra match Jag gillar det det. matchen jättemycket hissnande segment. Kul. Kul också avslut på, på NXT här tycker jag. Slutade med att Riley klättrade upp för ja, jag vet inte vilken gång i ordningen eller försökte klättra upp då för den där stegen. Dan stoppar han med en stol Kastar ut han. Börjar själv klättra upp. och O'Reilly kommer in. Välter stegen. Så Dan åker baklänges in i stegen stege som står lutad mot ringstolpen. <håå> huh, svettigt när de gör de där spotsen. Alltså. <hå> Verkligen. Riley ska klättra upp. Men då kommer en maskerad man. Samma mask som McAfee hade på sig senast. puttar ner O'Reilly och Dan kan klättra upp och hämta väskan.
1: Bra inför Wargames. Den här matchen bygger de ju jävligt bra.
0: Men man ska tro att det där var Pat McAfee va? Eller?
1: Ja, det ska man ju tro. Han hoppade ju upp sådär jämfota på ringen som Pat McAfee gjorde och, och så vidare också. Och de andra i hans gäng stod ju på några plattformar bakom där en Sputadera stod också. Så de inte skulle kunna vara med och interfera.
0: Men pratade vi om den här masken förra gången som Pat McAfee hade den på sig? För det är en väldigt luddig maska. Alltså, det är mer som, de, som, som att han bara en plåt ja. för ansiktet.
1: Ja, nej vi har inte pratat om den. Men
0: det är det. Det är en konstig mask. Jag har aldrig sett en sån där mask tidigare. Nej. Det är en helt ny nivå på mask. Plåtskiva framför, framför ansiktet. Ja, underligt. Nej, men fan bra drag i NXT- en uh, bra vecka Ja, väldigt, väldigt
1: Sen så vet kommer jag på en positiv nyhet också Apropå att det har varit bra matcher och så vidare Både Fit finley och Hurricane Helms är ju tillbaka som agents Eller producers kallar man dem väl nu för tiden I WWE Så det kanske bidrar, vem vet för Jag tror att Fit hade börjat på Survivor Series Eller om det var Hurricane Och sen så har de varit på Raw och NXT och Fit Finley har ju varit stor del av att eh, women's division har blivit så pass bra säger man ju ofta. Så att det är kul att han är tillbaka. Båda dem. Jag tycker det är två, två likable människor.
0: Så är det. Kul är också att ni har valt att lyssna på denna podd om wrestling. Robert Frank och Chris Dybeck lyfter på hattarna. Och så hörs vi om en vecka igen då.